0: Lo psicologo ai tempi di Google, una produzione in SEO attivo, conduce Davide Marzorati, dedicato a psicologi e psicoterapeuti che cercano il modo corretto per promuoversi sulla rete. Benvenuti in questa nuova puntata dello psicologo ai tempi di Google. Oggi ho il piacere di intervistare Sandra Sassaroli. Ciao Sandra. Ciao. Eh, Sandra, vuoi fare una piccola presentazione di te stessa per far conoscere ai nostri ascoltatori chi sei esattamente?
1: Sì, Io sono una vecchia psichiatra, sono una psicoterapista da tanti anni, sono direttore della scuola di psicoterapia cognitiva e cognitivo comportamentale Studi Cognitivi, che è basata in alcune città del nord Italia. E sono capo dipartimento della Facoltà di Psicologia Clinica della Second Ford University della Branch di Milano, un'università privata viennese che ha adesso una sede milanese da qualche anno.
0: Perfetto, siamo qua con Sandra per parlare di State of Mind che attualmente rappresenta un punto di riferimento per quanto riguarda le informazioni di carattere eh, psicologico all'interno del panorama italiano. State of Mind è nato qualche anno fa e lasciamo la parola a Sandra per raccontarci la storia di questo progetto.
1: State of Mind in realtà è nato in relazione a, nel 2011 in relazione a un'insoddisfazione e a un'intuizione. L'intuizione poi si è rivelata sbagliata nel senso che quando la Claire Roof Huffington ha venduto Huffington Post io ho detto ma cavolo bisogna assolutamente eh, costruire una, un journal nel web che dia informazioni eh, di psicologia, psicoterapia, neuroscienze, psichiatria e medicina. Poi in realtà eh, l'insoddisfazione c'era ed era da tanti anni perché leggendo un po' di riviste, di giornali così mi rendevo conto che l'informazione di psicologia e psicoterapia era terribilmente obsoleta c'erano dei vecchi terapisti che raccontavano le loro intuizioni personali, poco aggiornata non c'erano mai le citazioni delle cose che si dicevano e quindi scientificamente mi trovavo davanti veramente a dei buchi neri. Allora mi sono radunata con il mio gruppo che ha avuto enormi resistenze a investire su State of Mind perché State of Mind è stata anche una scommessa economica complicata e abbiamo trovato una, un direttore, un responsabile editoriale bravissimo che è Flavio Ponzio, e abbiamo costruito questo journal che abbiamo cominciato con 400 clic al giorno e adesso è forse il più importante web journal di psicologia e psicoterapia che ci sia in Italia.
0: Dal tuo punto di vista queste informazioni di psicologia, psicoterapia, da chi vengono fluite all'interno di State of Mind? Cioè il target di riferimento è più il professionista o è più la persona generica?
1: Noi abbiamo voluto fare una... eh nel web journal, delle informazioni che ogni volta avessero l'articolo di riferimento, la citazione corretta scientificamente e verificata eventualmente empiricamente. Però non eravamo solo per il pubblico dei psicologi, noi abbiamo fatto un web journal agile che leggono, secondo me, sia psicologi che psicoterapisti, che medici, che psichiatri, ma che leggono anche persone comune che, si vo- che vogliono capire bene cos'è un disturbo ansioso, eh, che vuol dire mutismo selettivo e tanti altri problemi.
0: Quindi da questo esperimento e da quello che hai potuto comprendere eh, rispetto all'evolversi di questo progetto, perché si parla del 2011, quindi sono ormai sette anni, eh, esiste un reale interesse per questi argomenti sulla rete?
1: Secondo me sì, cioè, c'è l'interesse sempre maggiore di informarsi eh, a, tutto, a tutto campo eh, su, moltissimo su ciò che accade nel nostro mondo ci sono cose nuove ogni giorno e se tu ormai cerca di seguire il mondo internazionale aggiornando il lettore italiano sia specialista che no e la mia impressione è che ci sia tanto vero che i click sono ormai moltissimo aumentati
0: sì, eh, sai dirci esattamente a quanti click o visite mensili è arrivato questo web journal se... sì,
1: recentemente abbiamo avuto un se non cambio di eh, algoritmi di Google che ha danneggiato tutti gli informatori del mondo su tutti i campi, ma diciamo che noi abbiamo dalle, dai 700-800 mila click al, 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 al giorno
0: al giorno, quindi numeri veramente interessanti Sandro e um, quali erano le resistenze iniziali del team per partire con questo progetto, se posso chiederlo?
1: Beh, non, non avevamo un giornalista professionista, okay. eh, non avevamo competenze, io da giovane avevo lavorato in un giornale che si occupava di problemi delle donne, ma non avevamo grandi competenze... In realtà eh, poi il direttore è Giovanni Ruggero e lui collabora anche con l'inchiesta, quindi lui ha acquisito negli anni una competenza a scrivere e ragionare di cose di psicoterapie sia specifiche che applicate al mondo e poi molte delle persone che scrivono sono... ehm, o nostri allievi, o nostri lettori, o persone che hanno voglia di raccontare una storia, un caso clinico così. E dopo tre volte che scrivono hanno come premio il loro indirizzo nel nostro eh, grande giornale, in modo tale che uno può anche, se lavora per noi, ha un premio cioè. che non è in denaro ma è in visibilità.
0: Ottimo. Ehm, andando avanti con questo discorso che può interessare appunto gli psicologi o gli psicoterapeuti che ascolteranno o che stanno ascoltando in questo momento il podcast lo psicologo ai tempi di Google, eh, quale pensi eh, dovrebbe essere il ruolo per promuoversi sulla rete di uno psicologo o di un centro di eh, psicologia se tu ti sei fatto un'idea rispetto o a quello. psicoterapia. O psicoterapia certo.
1: Allora innanzitutto io penso che oggi sia molto importante, noi abbiamo un nostro collaboratore che sei tu che comincia a girare le classi e a raccontare come si fa a promuoversi nella rete. Questo ai miei tempi, come ti raccontavo prima, non era essenziale perché tutto era solo passaparola ed era estremamente lento, però è vero che accadeva in un mondo con meno competizione. Mentre oggi siamo in un mondo in cui ci si può autopromuovere SEO ho con grandi competenza, ma è un mondo molto più competitivo perché i psicoterapisti sono di più e, e c'è molto più, ed, però è anche vero che è anche più ampio il mercato, perché ai miei tempi, e parlo degli, degli anni 70, erano poche le persone che andavano in terapia, cioè ancora si andava dal medico, dal neurologo, invece adesso se ho un disturbo di panico è difficile che io non mi chieda cosa posso fare per il mio disturbo di panico. Io penso che questo sia una cosa importante, e colgo solo un problema. E l'unico problema è questo, che, che può accadere che si sia bravissimi ad autopromuoversi, ma non bravissimi terapeuti. Quindi, mi verrebbe di dire che il, chi va a cercarsi il, terap- il terapista cerchi anche di comprendere bene se la persona da cui va ha scritto qualcosa, ha pensato qualcosa, è in una rete eccellente, perché se no posso anche andare a trovare è come quando prima si bussava una porta da uno psicologo senza sapere nulla, la stessa cosa con 9000, con 9.000 siti bellissimi può anche essere che busso da un signore che è un grande autopromotore ma non è competente come clinico, quindi ad esempio è molto importante la formazione che i nostri clinici hanno, eh, se, se sono in una rete, ecco, questo è molto importante.
0: Eh, ma Quindi se dovessimo dare un consiglio a uno psicoterapeuta che sta da poco affrontando il mondo del lavoro, quale consiglio gli potresti dare al di là di internet o non internet?
1: Beh, questo è chiesto da un vecchio, secondo me bisogna essere i più bravi, mm. che vuol dire scientificamente aggiornati, leggere gli articoli scientifici di quello che sta succedendo, leggere i libri, cioè discutere dei propri casi in un gruppo di persone competenti che discutono con noi, cioè secondo me se un terapista è anche benissimo formato ma si chiude in un posto piccolissimo da solo dopo tre anni, quattro anni oggi è obsoleto perché il nostro mondo è in corsa con grande velocità.
0: Quindi dal tuo punto di vista è la formazione, è l'aggiornamento e sì. la relazione con altri ambienti sì. e professionisti. Sì,
1: L'eccellenza, okay. che, non, che non è sempre facile da trovare in rete, però si può vedere, perché se vado in rete vedo i collegamenti delle persone.
0: Certo. E tornando al progetto di State of Mind, se dovessi tornare indietro al 2011, quale consiglio ti daresti? te stessa per diciamo rendere più facile lo sviluppo di questo progetto
1: insomma io questo progetto come è andato è stato una sorta di miracolo perché l'idea ci è venuta molto presto ci siamo mossi bene e quindi oggi su state of mind ho poco da dire è sicuramente un successo non tanto economico ma un successo di visibilità che poi indirettamente diventa anche visibilità per il nostro gruppo e non solo per la psicoterapia in generale. No, io avrei, oggi avrei meno aspettative di poterlo vendere cioè non non avrei più l'aspettativa che diventi un web journal che qualcuno vuole, perché poi mi rendo conto che i giornalisti, i grandi giornali che oggi hanno grandi difficoltà, vanno a fare i loro strumenti, magari simili al nostro, senza che sia venuto in mente di ragionare anche con noi su come farlo. Questo non me lo sarei aspettato, però ero anche ingenua prima, è più ingenua di come sono oggi.
0: a rispondere.
1: Io penso che si vada verso la possibilità di fare la psicoterapia online anche online soprattutto online parzialmente online
0: ma vedi se dal tuo punto di vista o eh, dalle, dagli studi che state conducendo all'interno delle vostre scuole o con le ricerche che fate o leggiamo o leggete l'avvicinarsi di eh, intelligenze artificiali, bot, che possono andare a competere rispetto al lavoro dello psicoterapeuta?
1: Secondo me anche questo è uno scenario possibile, che è un apprendimento sartoriale con un oggetto in mezzo, informatico, eh, del rapporto tra un clinico e un... Ora, che diventi completamente bot, cioè che, che ci sia un oggetto che del tutto indipendentemente da un umano Curi La vedo, insomma, adesso questi sono scenari avveniristici, però che ci sia anche un pezzo importante del nostro lavoro che non sia ancorato alla seduta, in realtà già non lo è, lo dicono perfino i psicanalisti freudiani, già non lo è più, no? E quindi che, che ci sia un pezzo del lavoro fatto eh, in questo modo e io vorrei anche che fosse ormai sganciato dalla seduta nel pagamento, perché noi veniamo ancora pagati in modo archeologico per seduta invece noi oggi con i nostri pazienti, con molti di loro facciamo un lavoro a tutto tondo che un l'intervento mensile e questa è stata un po' una provocazione
0: Beh, questo è uno scenario di nuovo che sicuramente eh, potrebbe essere interessante da sviluppare eh, nell'intervista precedente con il dottor Gennaro Romagnoli che è un una persona, uno psicoterapeuta che si occupa di divulgazione attraverso i podcast ah. ehm, la stessa domanda lui diceva o oh, ha detto che mh, eh, tutti i medici diventeranno in futuro eh, psicologi o psicoterapeuti perché a suo modo di vedere la parte tecnica del lavoro sarà sostituito da macchine che è uno scenario che eh, interessante su cui io non avevo, non avevo mai riflettuto e effettivamente se il mondo del, diciamo dei tra virgolette intelligenza artificiale e robot sostituirà il lavoro pratico eh, rimarrà solo da fare quello appunto di psicoterapia sostegno o sei d'accordo su questa affermazione? Beh, è
1: molto avveniristica, cioè, per ora anche gli scenari di intelligenza artificiale li ho visti e sono più di ausilio al clinico, ehm, ad esempio nel fare un'esposizione in vivo se ho un'agorafobia. Una sì che questo diventi una sostituzione completa dell'uomo per cui all'uomo quello che rimane è il sostegno, eh, vabbè, questo è una cosa talmente osè che non ci ho mai neanche pensato, oh, è ma... molto lontana.
0: Bene, e, se potessi scrivere su un immaginario cartellone pubblicitario una frase che Eh, ispiri, influenzi i tuoi colleghi, cosa scriveresti?
1: Una frase, delle parole, serietà e rispetto per il paziente, eh, tutela dei rapporti del setting, eh, aggiornamento, eh, un aggiornamento non a luce dell'ideologia che ho già, ma un sincero e onesto aggiornamento sulle cose che stanno accadendo, quindi colto e per bene.
0: Perfetto, ringraziamo Sandra per i minuti che ha voluto dedicarci e alla prossima puntata del podcast Lo Psicologo ai tempi di Google.
1: Grazie Davide.
0: Grazie a te. Se vuoi scaricare subito le risorse gratuite del podcast Lo Psicologo ai tempi di Google, puoi andare sul sito www.seoattivo.it Podcast 2018. Lasciando la tua mail riceverai i bonus di ogni puntata. Un saluto da Davide Marzorati.